0: 哈喽， Hello, 大家好，新车二车参谋找南哥。今天啊，咱们说一说别克君威。为了什么呢？因为南哥第一期录的这个音频啊，就是别克君威。当时南哥对新君威的上市有几大顾虑。那今天看了一个这个新君威的发布的价格，我觉得跟南哥之前基本上都被我言中了啊。那咱们今天就说说这个君威到底值不值得买？哎，怎么说呢？如果我现在买车就想买一块运动型的轿车，我觉得我可能前五个的这个买车的这个清单都不会有君威。为什么啊？首先，咱们先说君威，新君威上市，南哥不得不肯定它。首先，颜值比上一代漂亮了。空间，因为这个轴距加长了差不多十厘米，所以呢，空间也比上一代有了所提升。然后呢，这个内饰也比上一代好了很多。基本上大家可以这么肯定，就是它现在就是小一号的君越，也就是现款的君越缩小一版就变成了现在的君威。那它主打的呢，肯定还是动力跟年轻，所以它现在匹配的这两款发动机是 1.5T 和 2.0T。呃，怎么说呢？样子好看了，内饰提升了，呃、动力呢也比之前加强了，价格呢跟之前也差不多，但是就反而没什么卖点了。那如果我现在作为一名普通的消费者，想买运动型的家轿，或者说开起来有运动质感的家轿，那我的首选是什么嘞？首先，如果20万的预算，我估计我第一会排除， 1 5 T 这种排量，对吧？你既然要运动要动力，不管1 5 T 的账面输出有多高，我觉得再怎么高它也不可能高过2 0 T。所以呢，如果在20万的预算，南哥第一首选就是凯迪拉克的 ATS-L。我觉得整个新君越的定价完全就是。哦，新君威的定价完全就是一个脑残的定价， 1 5 T 入门的价格就是17万多，差不多18万的入门价，然后1 5 T 的最高配21万多，然后2 0 T 的起步价就是21万多，然后最高价是23万多，所以我觉得，哎，怎么说呢？现在 ATS L 的这个定价差不多是29万多，优惠完也就是21 2万，和君。V 2.0T 的价格基本上一致了。我不要什么配置，我只要运动，要外观，要颜值，要品牌。我觉得凯迪拉克确实就是这个通用旗下的高端品牌，它就是比君威强吧。所以呢，我为什么要二十多万买君威不买凯迪拉克呢？所以我觉得这是一个最绕不开的一个问题，也是。这次别克在营销上，我不知道这次营销团队是怎么做的，因为我一直非常崇拜别克的这个营销团队，他们对市场的判断、对用户的这个把握、对整个中国市场的了解，我觉得在整个中国的这个汽车界是非常牛逼的啊！在这次我真的没太想明白这帮人到底要怎么玩，可能就是为了把 ATS-L 继续增加销量，拿君威。给当一个垫脚石，也有可能啊，所以这是南哥的第一选择 ，ATS L。第二的选择啊，就是同样拿 1.5T 的这个排量说事如果我真的希望买一个小排量的运动轿车，宝马的一系啊，现在国产了，起步价就是二十万、哎，我差这么一两万块钱，别克和宝马，那你觉得我会怎么选？第二呢，因为我就是一个消费者，我想买一个运动型的家轿。那它的空间肯定不是首选，对吧？那如果就是平时上下班自己开一个宝马一系，不管怎么着，它也比别克的这个品牌要牛逼很多。第二呢，同样的价位，我为什么不买宝马而选择你别克1 5 T？OK，、okay, 那就是第二个选择。如果选择空间，哦 ，OK， 那答案又来了，如果我强调空间。你现在二点零 T 也好，一点五 T 的君威也好，你完全没有君越大。君越现在的价格呢，其实也没比君威贵多少，优惠完现在差不多市场还有三四万的优惠，你本身定价就差三四万，现在的君威又没有优惠，所以整个现在我如果要空间，我同级别就直接可以买君君越，我跨级，昨天南哥刚讲完迈腾、帕萨特、雅阁、凯美瑞。那这些在空间上其实都比君越，要比君威要有优势、啊，所以呢，我觉得在这个空间，在这个价位，同样的这个定位里边，我觉得整个君威又没有什么所谓的，呃，选择性和讲。OK， 那咱们再说运动，同样的价位，如果强调运动，其实在普通品牌里边，可能就是日系的这个马自达了。马自达从第一代车型马自达6开始，在国内强调的就是运动，强调的它的运动底盘、运动基因、纵纵的这个这个概念，对吧？然后呢，就是要再强调它自然吸气的这个创驰蓝天的技术。所以呢，大家再看一下定价 ，1.5T 的这个普通版的君威，定价要普遍高于 2.0 的阿特兹。2 0 T 的这个君威，同样都高于 2.5 的这个呃阿特斯，阿特斯虽然市场上优惠不多一万多，但是从运动的这个基因上，我觉得阿特斯可能来的更纯粹一点。毕竟人人家自称是这个日本的宝马嘛，对吧？所以在运动的这个基因里边，可能可能如果我就是为了运动，我很纠结是到底是在。阿特兹怎么选呢？还是在君威这么里边选呢？我觉得这也是在一个整个在运动里边，君威也没有所谓的这个特别核心的这种，嗯，怎么说呢？核心的亮点。所以呢，我觉得这次君威无论是从比如说从价格上，从动力上，从品牌上，再到运动上。在各个层面，它都都被这个所谓的直接竞争对手打死，有的都是这个自家的这个这个这个车型，比如说 A T S L 和自和同同级别的自自家的君越，所以我觉得这次君威一上来先被自己人弄死，然后又被直接竞争对手给掐死，我非常不看好君威这一年，就是上市到现从现在开始一直到今年年底的整个的一个势头，我觉得会非常难过。然后市场的销售呢，应该不会特别好。当然，也有这个别克也积累了这么多年多年的这个别克的粉丝，他一定也会有一些人就就认这个牌子，认这个车型，他一定也会卖。但是，我是觉得，在整个市场上的反应应该不会特别好。哎，怎么说呢？我觉得，嗯，咱们拿大众说啊，因为大众呢，从上到下原来有最最牛逼的有辉腾。有途锐这种百万级别的车，所以每一个大众车主都觉得：哎，你看，我是大众车，我高级。然后呢，我上有这个呃保时捷，对吧？又有奥迪，又有这个呃所谓的辉腾。所以我，我你别看我现在开着一辆这个宝来也好，捷达也好，我这个车比较高级。那再再咱们再想想这个所谓的宝马车主，那宝马车主再便宜也好，或者是。我这个车配置再低也好，我一系二十万出头，我也是宝马。咱们是最成这个最纯粹的运动基因，然后呢，一点五 T， 然后我的价格二十万，你的一点五 T 也是二十万。虽然你可能配置比我高，但是我不在乎那些，我要配置我干嘛买买你们呀，对吧？那我要我真的如果要配置，我买个国产的车，我买个韩系的车，配置不是更高吗？所以呢，这又、就是。整个在这个消费心，就是消费者心目中的一个一个缺点。那咱们再谈谈这个别克，别克品牌在中国，实际上它没有所谓的特别牛逼的车。现在的轿车君越到头了，对吧？就是三十万这个级级别，其实最后优惠完市场上主要是热卖的还是二十万出头的这种这种君越。再往上没了，有个昂科雷。那进口这么多年，我估计一个月在全国的销量应该是十位数，所以呢，那辆车大家我估计十个人里边可能九个人都不知道。所以别克在中国实际上是以嗯中等价位或者是入门车卖的比较多。然后呢，雪佛兰呢在美国很牛逼，在中国呢比别克还惨。所以呢，凯迪拉克呢这两年势头刚上来，但是我觉得。怎么说呢 ？ATSL 的整个的性价比肯定是要优于这个君威的，哎，所以从一个消费者的一个纠结的心理来说，我我就是一个普通的消费者，我的预算就是二十万出头，你让我选君威，我可能一二三四五六都排不到你。如果我是个宝马的这个所谓的潜在客户，我是三十万的预算。那我拉五个清单，我也选不到君威，所以哎呀，真的很尴尬，很尴尬。好吧，那这一期呢，南哥就从自己的角度去考虑了一下君威，也为了纪念南哥第一期讲君威到现在，呃，差不多两个月的时间，也非常感谢所有喜欢南哥音频，然后每期坚持听，经常呃在评论和微信跟南哥互动的这些好朋友。真的真的感谢你们，南哥呢，其实又不不拿任何品牌商的充值，就是纯粹的个人爱好，然后把自己对车的理解分享给大家。然后，呃，这两个月以来，有很多朋友听了南哥的音频，最后决定买了，比如说欧兰德也好，还是其他车型也好，非常非常感谢朋友们的认可。希望南哥以后甭把节目做得更加生动、更加有趣、更加保持中立的这个观点。呃、嗯，总之，南哥会把自己对汽车的热爱转化成自己的思想，然后分享给所有的听众，好吧？那谢谢大家对南哥的支持。然后收听完这期节目，如果有任何疑问，老规矩，在下边评论、点赞、加南哥的微信幺六九幺八1 6 6南哥的新浪微博郑南南，好吧？祝大家晚安，周末愉快，在。见。谢谢